0: С вами доктор Наталья Зубарева. Я предлагаю начать с функции поджелудочной железы, и я вам сейчас расскажу, что это вообще за орган. Это уникальный орган, который выполняет очень сложные физиологические процессы. Во-первых, это орган гормональный, потому что поджелудочная железа выделяет такие важнейшие гормоны, как, например, инсулин. Вы наверняка слышали, что лишний вес, переедание, высокий аппетит, большое количество жира в нашем организме – это все соизмеримо с количеством инсулина И чем больше инсулина в нашем организме, тем быстрее мы набираем вес и тем больше, по сути, жировой ткани. Инсулин – это такое вещество, такой гормон, который хватает глюкозу, из продуктов, которые мы с вами съели, и несет ее туда, куда нужно в организме. И вот когда вот эта взаимосвязь между глюкозой, которую мы съели, и инсулином нарушается, мы с вами имеем лишний вес, мы с вами имеем инсулинорезистентность, то есть преддиабет, ну и соответствующие, вытекающие из этого последствия. Поэтому функции поджелудочной железы переоценить невозможно. Здесь и инсулин, здесь и глюкагон, здесь и соматостатин, и много-много других непонятных названий, которые на самом деле регулируют очень сильно наш с вами гормональный фон. Но сегодня хочу затронуть другую функцию поджелудочной железы. Это как раз-таки расщепление и переваривание э, пищи, которую мы с вами положили в рот. Мы ежедневно едим огромное количество разнообразной пищи. Здесь и белки, здесь и жиры, и углеводы. И вот как раз-таки поджелудочная железа – это орган, который выделяет э, специфические вещества, которые называются ферменты, для переваривания э, белков, жиров, углеводов. Или когда э, мы едим какую-то пищу, которая содержит и белки, и жирово-углеводы переваривания вот этого многообразного, скажем так, многосоставляющего пищевого комка. И мы уже с вами понимаем, что если функция щитовидной железы по тем или иным причинам нарушена, и она, например, недостаточна, то идет что неправильное переваривание пищи и вытекающие из этого последствия, нарушение работы, в принципе, всего желудочно-кишечного тракта. В нашем организме для комфортного, правильного пищеварения, переваривания, расщепления и в дальнейшем усваивания пищи, которую мы съели, белков, жиров, соответственно углеводов, есть пищеварительные соки, это желчь. Да, которая выделяется желчным пузырем, и панкреатический сок, который выделяется поджелудочной железой. Так вот, если недостаточно этих пищеварительных соков, недостаточно панкреатического сока, пища просто-напросто не переваривается должным образом, не расщепляется и в дальнейшем не усваивается так, как нужно. Отсюда у нас дефициты различных микроэлементов, отсюда дефициты витаминов. Опять же, недостаточное, неправильное функционирование поджелудочной железы ведет к недостаточному количеству белка в нашем организме что чревато различными последствиями, потому что без белка мы просто не можем существовать. Это и строительная функция у белка, это и гормональная, и энергетическая функция, и так далее, и так далее. И вообще, в принципе, все пищеварение идет... Неправильным образом. Отсюда возникают различные хронические заболевания, отсюда возникают воспалительные заболевания того же кишечника. Тут же формируется синдром избыточного бактериального роста, когда много бактерий, плохих бактерий в кишечнике, синдром избыточного грибкового роста, когда размножается и цветет буйным цветом кандида то есть молочница, и различные другие последствия. Как понять, что ваша поджелудочная железа не функционирует правильно? Ну, Если мы говорим про диагностику, то, конечно, золотым стандартом, в данном случае, является УЗИ, УЗИ органов брюшной полости для того, чтобы посмотреть, есть ли воспаление в поджелудочной железе, есть ли панкреатит. А физически это будет проявляться на начальных стадиях, на начальных этапах, с такими последствиями, как вздутие из-за того, что пища не переваривается правильно, неприятные ощущения в левом подреберье, либо, кстати, в правом подреберье может тоже отдавать, это любые нарушения стула в сторону запора или наоборот в сторону диареи. Ну а если вы уже до Допустили ваше состояние до воспаления поджелудочной железы, до панкреатита, что очень часто бывает именно в хронической форме у наших пациентов, то вы будете чувствовать такую, знаете, стойкую, неприятную боль в проекции поджелудочной железы в левом подребью. А если это острое заболевание, острое воспаление поджелудочной железы, острый панкреатит у вас будет отдавать очень сильно. Такая, знаете, это прям резкая боль будет отдавать очень сильно в спину. Кстати, интересный такой факт из моей практики. Я в свое время работала в реанимационном отделении кардиологическом, и очень часто пациенты путают панкреатическую боль с сердечной болью, потому что, ну, в принципе, где-то слева рядом находятся, и нервные окончания вот так реагируют. И можно перепутать панкреатит с почечной коликой. Дорогие друзья, ну, давайте мы все-таки с вами не будем допускать развития острого панкреатита, хронический панкреатит – это тоже ничего хорошего. И для того, чтобы пожалеть нашу такую важную поджелудочную железу давайте все-таки питаться правильно и исключайте своего рациона продукты которые вот на сто процентов убивают нашу королеву пищеварения первый продукт который окончательно и бесповоротно уничтожает поджелудочную железу это сахар сахаросодержащие продукты и рафинированные углеводы что это такое по сути это все ваше любимое это Сладкая вода, сладкая газировка, кока-кола, привет, это различные булки, выпечка, тортики, чизкейки, мороженое, ну, все, что содержит сахар, особенно в сочетании с насыщенными жирами, ну, то есть различными сливками, творожным сыром, маргарином, сливочным маслом и так далее, в общем, все, все, что вот вы любите. Сахар – это наркотик. Если сравнить зависимость от сахара, именно углеводную зависимость, и зависимость наркотическую, алкогольную, никотиновую зависимость, это абсолютно один и тот же круг взаимодействия нейронов в нашем с вами головном мозге. Очень часто при смене питания на, с неправильного на правильное человек испытывает депрессуху. Он испытывает обострение каких-то хронических болячек, прыщей, высыпаний, запоры, опять же, вздутие. Он говорит, да ну его нафиг, жил с сахаром, все было всегда хорошо. На самом деле это не так. Организм просто требует, как наркоман, требует наркотики. У него просто происходит ломка. Потому что углеводная зависимость – это на самом деле очень серьезная зависимость, с которой некоторые люди обращаются прямо к психотерапевтам и к психологам. Сахар – это не только убийца поджелудочной железы, это убийца еще и нашей кожи, кожи, коллагена, кишечника – это, в принципе, воспалительный продукт, химический продукт, который вызывает воспаление не только в конкретном органе, но и вообще, в принципе, в нашем организме. Второй пункт – и здесь располагаются любые жареные на масле продукты, особенно, если это продукты жирные. Ну, то есть все продукты, которые мы взяли, пожарили и на которых образовалась корочка, запекся вот этот самый белок. То есть здесь у нас любые жареные продукты, в основном жареное мясо, стейки. Любые полуфабрикаты, типа мясные продукты, типа сосиски, жареный бекон, они называются по-другому конечные продукты гликирования, конечные продукты гликации. Кроме того, что это очень вредно для состояния желудочно-кишечного тракта, это еще и очень сильные онкогенные продукты, то есть продукты, которые вызывают рак и очень сильно влияют на старение нашего организма, то есть люди, которые на ежедневной основе едят вот эти жареные продукты, они стареют гораздо быстрее, чем люди, которые этого не делают. И на третьем месте у нас бесконтрольный прием лекарственных средств. Да, дорогие друзья, это действительно так. И когда вы начинаете бесконтрольно принимать, например, обезболивающие препараты, в том числе не стероидные противовоспалительные средства от головной боли, от менструальной боли, от какого-то еще характера боли, на постоянной основе, это очень сильно влияет на, функцию, на функции поджелудочной железы. В этот же список я бы еще внесла КОКИ, то есть комбинированные оральные контрацептивы, вообще в принципе гормональные препараты, которые применяются бесконтрольно. Сюда же препараты Мезим, Крион, то есть замещающие функцию поджелудочной железы в больших количествах, не тогда, когда это нужно курсом, когда вам это доктор назначил, а вот на постоянной основе. В этот же список я бы внесла антибиотики, противовирусные, противокандидные препараты. В общем, все препараты, которые вы пьете на постоянной основе и никак это не регулируете, не контролируете. И, с другой стороны, никак не защищаете свой желудочно-кишечный тракт, просто выпили, значит, и пошли объедаться, пить, гулять и танцевать. С одной стороны, я говорю очень такие банальные и простые вещи, а с другой стороны, вам может все это в целом показаться сложным. На самом деле ничего сложного нет, все очень понятно. И для того, чтобы разобраться вот в каких-то простых шагах и действиях, как не допустить разрушения своего желудочно-кишечного тракта, приходите ко мне на бесплатный вебинар, где я очень подробно рассказываю причины, следствия, развитие заболеваний. И самое главное, что делать, чтобы не допустить таких проблем в будущем. Проблем не только с поджелудочной железой, но и с полностью нашим с вами желудочно-кишечным трактом. Приходите, регистрируйтесь на вебинаре. Огромное количество информации, и вы сможете уже здесь и сейчас сегодня эту информацию применить. И мы переходим с вами к такому, с одной стороны, неочевидному, а с другой стороны, к очень очевидному повреждающему фактору, который действительно разрушает нашу поджелудочную железу. Это алкоголь. Вы знаете, у меня огромное количество пациентов, которые говорят мне, Наталья Александровна, мы готовы сидеть на любой диете. Убирайте тортики, убирайте сахар, сладкое, мороженки, убирайте все. Но оставьте мне, пожалуйста, бокал 2 три винишка на ежедневной основе. Я говорю, моя хорошая, эльта, мой хороший, но мы же не вылечим никогда твой желудочно-кишечный тракт, если ты будешь пить алкоголь. А люди говорят, ну я не могу вот ни дня прожить без того, чтобы снять свой стресс, с помощью винишка, виски, да, чего угодно. Если мы с вами поговорим о безопасной дозе алкоголя, то я не смогу вам ее назвать, потому что ее просто не существует. Ну вот нет безопасной дозы алкоголя для нашего организма. И я не говорю о том, чтобы просто вести трезвый образ жизни, отказаться полностью от всего и не подходить к алкоголю. Но алкоголь в любых дозах на ежедневной основе – это очень сильный стимулятор работы поджелудочной железы. Когда она стимулируется, стимулируется бесконечно, конечно, с помощью алкоголя она начинает уже разрушать сама себя. Ну и мы четко с вами знаем, что этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, он пагубно влияет на здоровые клетки поджелудочной железы. И если это прием алкоголя каждый день, то кроме формирования действительно зависимости, о которой я уже сказала сегодня в этом видео, это еще и очень сильное воздействие на поджелудочную, на желудок, на желчный пузырь, на кишечник, ну и в принципе, на организм в целом. Мы сейчас с вами поговорили о том, что убивает поджелудочную железу, и вы можете задать вполне логичный вопрос, а что же все-таки есть для того, чтобы она была здоровой? Что же есть на постоянной основе? Как есть? В каком объеме? В каком количестве? На эту тему я написала очень полезный, развернутый пост в моем телеграм-канале. Приходите в мой телеграм, читайте мои полезные статьи, и будьте мне, пожалуйста, все здоровы.